Escuchando música, ideas y actitud, un programa independiente de Agente Provocador. Hola amigos, se les da la bienvenida a todos, menos a los burócratas. Y es que los políticos y presidentes van y vienen, sean de derechas o sean de izquierdas, pero la burocracia siempre estará ahí para perpetuar la ley de los de arriba. A todos ellos, que les den. Para el episodio de hoy, vamos a liberar un espacio entre el selector Nico Pérez, quien desde Uruguay nos va a presentarnos a muy buena información acerca de Chomsky. Por otro lado, también contamos con la colaboración por vez primera y espero que no sea la única de Selector Nadie, quien viene desde hace ya mucho tiempo realizando proyectos como los fanzines Caos en France, volumen 3, y Caos en la Moncloa, y quien hoy, hoy en día, eh, comienza con su nuevo proyecto de traducir entrevistas de fanzines franceses. Él mismo, y más adelante, nos detallará mucho más y por último estoy yo el sombra quien desde españistán me encargaré de abrir un paquete que he recibido con los fanzines uhp que José me envía desde el norte de españa y que con gusto voy a reseñar a continuación gracias a todos por escucharnos por piratearnos y difundirnos esto es agente provocador música ideas y actitud y ahora sí, ama, ama la, música, la música, odia, odia toda, toda autoridad. Such a pity, but we're here 
revolution. En los últimos programas de Agente Provocador hemos venido recibiendo y abriendo paquetes que nos han hecho llegar tanto como de Cebollas Records, Difusión Anarcopunk, Romantic Songs y de todos ellos hemos difundido algunas canciones desde formatos cassette, CDs y vinilos. Hoy seguimos en la misma onda, pero con un formato diferente. Y me refiero a las publicaciones del fanzine UHP, uno de los mejores fanzines de España, de tendencia, bueno, uno de los mejores fanzines de España, al menos desde lo que respecta a mi opinión, ¿no? Es, tiene una tendencia hardcore punk y metal y con una inclinación anarquista. José Miguel me hizo llegar un paquete con unas bonitas publicaciones. Estos son los ejemplares 10, 13, 18, 19 y 20. El fanzine más curioso es el número 10. Una publicación en formato A4 como todas, pero encuadernada como esos manuales de programación, por poner un ejemplo, con hojas perforadas, entrelazadas por un rulo, con una tapa rígida transparente que deja ver cuál es la portada original. Es curioso, como decía anteriormente, porque de esta manera, esta primera hoja transparente y plastificada sirve para cuidar de que no se dañe el fanzine. De igual rigidez es su contratapa, pero de color negro. Este fanzine número 10 cuenta con entrevistas a Idils, Inem Killers, Ecoside, Pile, Sal si Puedes, Blankwen y Zero, Nebraska, Toad, Texas Instrument, Merciless, Capacities, Nautilus, Shogun Records, Inu, Goldust, Habitación 101, Chacals, Dictadura, Catedral, Locul, Ramsey Canan de de la banda política Asylum, Memento Mori, Mine, Mollejoy, Brosided, Perras Salvajes y un poco de filosofía punk de la mano de los Active Minds. Algunos textos personales, pero lo bueno de estas publicaciones no, so no solo son las bandas de música que hay en ellas, sino eh, cómo es que José encara las entrevistas dejando ver quiénes están detrás de las bandas y cómo piensan política y socialmente cuestionando acerca de veganismo, filosofía y política, entre otras cosas.
Correspondiente a diciembre de 2014 y como bien dice en la portada es un fanzine musical y de pensamiento crítico y es aquí en esto último que este fanzine marca una gran diferencia con el resto de las publicaciones independientes o al menos de su gran mayoría. José, su editor, eh, cuida mucho su trabajo, deja bien claro en el resultado final que lo que ha hecho lo ha hecho a conciencia para que tenga un buen resultado y digo esto no solo en su fanzine UHP sino en todas las ediciones de su sello Romantic Songs este fanzine número 13 está impreso en formato A3 doblado a la mitad convirtiendo sus páginas en formato A4 en esta publicación nos ofrecen entrevistas a Tuna, Tumulto la banda uruguaya Los Invasores, una entrevista extraída de la, de la red a John Sersan, a la banda Gross y un montón de reseñas de ediciones en vinilo. Lo absurdo de la vida de hoy es la ceguera en la que vivimos o morimos, el modo en que nos negamos a nosotros mismos la oportunidad de la felicidad para llegar a ser ciudadanos de provecho. Provecho para los bancos y esta maquinaria llamada Estado. Así es como se despide este fanzine que deja entrever a quien no ha abierto aún sus páginas de qué palo van estas publicaciones. Esto fue el UHP 13. Y ahora vamos con el UHP 18, ya han pasado no solo muchos años sino que también alguna década desde aquel primer ejemplar de UHP y no solo se sigue viendo la calidad humana y crítica de su editor sino que también comienza a verse la calidad de impresión, papel satinado, atrás quedan los días de fotocopias y se nota el paso a un nivel a un nivel más profesional, sí, estoy hablando de que UHP ya comienza a ser como esos grandes magazines conocidos mundialmente o esas publicaciones de gran calidad que, que puedes encontrarte, por ejemplo, en una librería. Pero UHP continúa siendo underground, do it yourself, anticomercial y crítico. A partir de ahora y hasta su último número, el 20, su formato es A3 doblado a la mitad pero como decía anteriormente con, con muy buena calidad quizás nos seguimos encontrando con las típicas faltas de ortografía pero qué importa lo esencial en esta publicación no es la apariencia sino el contenido y José no solo sabe trabajar muy bien el lenguaje para manifestar sus ideas sino que también para formular las preguntas adecuadas a los entrevistados algo que se disfruta mucho a la hora de leer estas publicaciones. Este fanzine UHP número 18 contiene entrevistas a Condena, Inert, 
Nocivo, Nazca, Derrumbando Defensas, Convulsions, Tugurio, desde Uruguay a Catalina Records, reseñas de fanzines y discos y más entrevistas como a Set Star, Hongo, Circle Pit, Ultraje, Hemorraje, entrevistas al amigo Ramón de aquella banda con denominación de origen, a Bandana, Smallpox, Aroma, Monaguillos sin fronteras, Alemania, Último Gobierno, Lowey y a saber cuántas más. Una edición muy cuidada por donde la veas y totalmente recomendable. UHP19 Otro tocho de música y pensamiento crítico Este ejemplar incluye entrevistas a Zactu, Neura, Rotec Slag, Chaos Rebellion, Confront Stage, Teething, Accidente, una entrevista al bolo de Subterranean Kids, Wob, Generation Decline, Happy Cadaver, Mordo Ruido, Uter Fastcord, Damside, Her Container, The Mexican Sugar School, Asocial, 35MSC, bueno, son 68 páginas con, mu con mucha música e ideas. La contratapa cierra con la imagen de un matadero y una leyenda de Isaac Vallevis Singer que dice lo siguiente, en relación con los animales, todos somos nazis. Para los animales es un treblinca eterno. José continuamente en sus entrevistas formula preguntas vinculadas directamente con el veganismo como activismo.
UHP 20. Último número editado por José en su longeva publicación llamada UHP correspondiente a este año 2022. En cada una de las publicaciones podemos leer preguntas con temáticas como opiniones acerca de cómo se le ocurran los sellos donde son editadas las bandas, relaciones entre el público y las bandas, el mercado y sus formatos, la defensa animal, el antiespecismo, la filosofía punk, la música como un negocio, el uso de las drogas y el alcohol dentro de la propia escena. Y si reconozco no haberme leído todas las entrevistas, ya que hay cientos de páginas en todos estos fanzines que José me envió, sí puedo estar seguro de que me leí todas las preguntas que José le formuló a todas las bandas acerca de la pandemia las vacunas y todas esas restricciones sanitarias y por qué digo esto porque fue la pregunta con más diversidad de respuestas aunque la mayoría y digo la mayoría porque no recuerdo si alguien no se ha vacunado pero todos lo hicieron convencidos o no convencidos pero con diferentes motivos lo que me extrañó fue no encontrar individualidades que no se hayan vacunado y mucho menos mucho menos sus motivos por no haberlo hecho. Esto no significa nada, solo es un detalle anecdótico y el material que podés encontrar en este número 20 del UHP eh, es el siguiente. Entrevistas a Bok, a WAP y Redemption, Ibernoid, The Population Department, Matrack Attack, Hell Sales, Jody Faster, Discordance, Ratios Intent, Worm Rot, Travolta, Sala Velatoria, una entrevista a Vicente Paya, eh, entrevistas a Mugre, Mittery, Eternal Rot, Persona Non Data, hay varias reseñas de pelis, de fanzines, de discos y, uf, y mucha información más la verdad que se disfruta de, se disfruta mucho leyendo estas publicaciones te agradezco mucho José por este detallazo esto es mandanga rica mandanga mandanga de la buena Estás escuchando música, ideas y actitud. Un programa independiente de agente provocador, provocador. Muy buenas, ¿cómo estáis? Antes de nada me gustaría agradecer a Sombra su invitación para participar en este podcast de Ataque Provocador, puesto que el hecho de poder compartir mis traducciones con vosotros me hace bastante ilusión. Hace alrededor de una semana que comencé con el proyecto de traducciones ediciosas, puesto que, por misterios de la vida, la semana anterior pillé una pulmonía y para pasar el rato me puse en casa como un loco a, tradu a hacer traducciones de fanzines franceses de los años 80 y 90. Para ir compartiendo dichas traducciones hice una cuenta de Instagram con el mismo nombre, arroba traducciones sediciosas, todo seguido. A la cual si, quer si queréis seguir, solo tenéis que enviarme una solicitud que os aceptaré, encantado. También podéis contactarme en la siguiente cuenta de correo electrónico, traducciones sediciosas arroba gmail.com. En la cuenta de Instagram podéis encontrar por el momento traducciones de entrevistas y artículos de los grupos Lucrate Milk, Final Blast, Rap, Cronos That Disorder. Leu, Scorbut Molotov, Crisis, Swingo por Kiss y Sherwood. Seguramente para cuando escuchéis este programa ya haya compartido algunas más. Para mi primera intervención en Ataque Provocador he elegido la banda de Giselefon Mouvier, que en castellano significa los elefantes morados o los elefantes violetas. La he elegido porque a mí personalmente es una banda que me encanta y porque hace pocos meses un sello francés de reciente creación llamado Van Gris ha editado su primera demo en formato 7 pulgadas. Pero bueno, 
sin más dilación y a modo de introducción vamos a escuchar el tema de Eden Vengas que viene a ser venganza de su primera demo en su... pero y el, el tema que vamos a escuchar es de la versión remasterizada para la edición del single lo hablaremos también más tarde elegido para este podcast aparece en el fanzine No Government número 22 que se editó en el año 1994 este cine en su momento fue un especial de bandas francesas de la primera jornada de Punk y Hoy del hexágono e incluía además del artículo sobre Dem diversas entrevistas y artículos con los grupos Camera Silence, Colerat Rush, Committer Sect Adolf Edles McHank Sherwood, Kidnap Final Blast, Trotskis, Carnage y Suspect Device. Casi nada. La portada está hecha con los colores negros y amarillos y, en imitación de las y, y, y el diseño es una imitación a las portadas de los míticos recopilatorios Chaos en France, que me imagino que todos conoceréis. Con el título del fanzine arriba y los nombres de los grupos a ambos lados de un dibujo eh, que, el, que, que consta de la silueta del mapa de Francia y unos pus con espalderas de conflict y ideas circuladas clavando una bandera negra con las letras de punk en su tela en el centro y creo que a juzgar por el contenido de fanzine este dibujo está hecho a modo de mofa del recopilatorio en casete Hoy Francé Volume 1 que fue editado por el sello SPE en su día donde aparecían en la portada unos skins clavando en lo alto del monte una tricolor francesa, en la misma posición, y el cual contenía numerosas bandas de rack. El fanzino Gourmet se hacía en la ciudad de Reims, que está situada al este de Francia, y el primer número se editó en 1985. 
y hasta donde sé se hicieron 40 manteniendo una cadencia de uno a dos números por año con algunos parones pero bueno del último que, que he sabido que se saliera fue en el año 2005 lo cual me parece totalmente meritorio ya que cualquiera que haya hecho fanzines sabe de la dificultad de mantenerse activo con el tema y de poder encontrar tiempo para sacar estas publicaciones adelante dada la escasez de medios y bueno, ahora para continuar me gustaría escuchar el segundo tema de la demo, de la primera demo de DEM, que el futuro, para pasar a leeros a continuación el, el artículo traducido. A ver si os gusta la canción. Carrera relámpago es el término que nos conviene para describir la trayectoria de este grupo que podría haber llegado lejos. Después de haber formado los grupos más nulos y desconocidos de Francia y de Navarra, o ambas cosas a la vez, decía el fanzine de Moniac, tres individuos que humara la voz y la guitarra, fila la batería y estifa el bajo, se terminaron juntando para formar DEM, nombre que significa Des Elephants Bouvés o Los Elefantes Violetas, en castellano. Una tarde de agosto de 1984, festejando con una comida de borrachera una tarde noche en casa de Geno. Los ensayos comienzan efectivamente en el mes de septiembre. El 12 de octubre del 84, en un concierto en la granja de Maryville con Raf, fue el día anterior al que grabarían su primera demo. Tres temas, el de Loup Solitaire, que significa el lobo solitario, Vengance, que significa venganza, y Quel Futur, que significa qué futuro reflejando las diversas influencias de los músicos en lo que podríamos describir como punk mañanero impregnado de Psycho y de hoy. Dieron diversos conciertos en compañía, entre otros, de los Berruguier Noir, de Ultraviolet, en Blois se hizo ese concierto, con Trotsky, con Vampires, etc. En marzo del 85, LOL, ex Ludimbong 88, se une a la guitarra rítmica. Graban una segunda demo, donde figuran los tres temas de la primera, más Yeyen y Yeletiens, yo lo tengo en castellano. El tema Vengance será elegido para figurar en el recopilatorio 1984 de Seco. Aún dieron más conciertos, participaron en recopilatorios en cassette. Dem tenía el viento en popa. El proyecto de un, de un disco compartido con Hanky Panky comenzó a coger forma. No tuvieron tiempo, por desgracia. En mayo del 85 Dem se separaron, a razón de las diferencias demasiado grandes en cuestión de gustos musicales entre los distintos miembros del grupo y de divisiones diversas. 
Más tarde, Steve y LOL formaron el grupo Flitox, quienes han hecho la carrera que ya sabemos. De hecho, escuchad uno y después otro, los temas de Yeletiens de Dem y Traqué de Flitox. Hay como un pequeño aire familiar entre ellos, ¿no? Discografía de Dem. Primera demo, tres temas. Segunda demo, cinco temas. Un tema en el 1984 de Seco. Y participaron en tres recopilatorios en casete. Bielis Delincant, Clockwork Orange Legion y No Nazis. Bueno, esto lo añado yo a título personal. Pero también participaron, según mis fuentes, en otros fanzines. Uno que ya se menciona en el, en el artículo, que es el Demoniac, número 3, que se editó en enero del 85. El No Government 22, de marzo del 94, que es el que acabamos de traducir. El Antisystem, que se editó en junio del 85. El Chaotic Society, de enero del 85. El Gatun Kul Teuga de Begu, número 6, de noviembre del 85. Y el Fanzine Alienation, número 8, que se editó en abril del 85. Y bueno, vamos a escuchar el último corte de esta primera demo. La canción de Le Loup Solitaire, El Lobo Solitario. Y vamos a pasar a hablar de la reciente edición del EP de la, con la que hemos comentado algo en la intro. Pasando a hablar del single que lo tengo delante de mí ahora mismo, os lo voy a describir un poco porque bueno, en la portada salen ellos cuando eran muy jóvenes, sentados en una acera con el chico de en medio tomando algo y arriba vienen las siglas del nombre del grupo de M y debajo 
Devo 84. La contraportada es de color negro y aparecen arriba los tres temas del grupo. En medio aparecen Philip eh, a la batería, Kemar a la guitarra y la voz y Steve al bajo durante un concierto o un ensayo, es una foto que no precisa exactamente de dónde fue tomada y debajo pone que, el, que el, la demo fue grabada el 13 de octubre del 84 en el estudio de Blanc Mento en París y que está dedicada a la memoria de Marc Kemar Donoyet, guitarra y voz que por lo visto falleció en 2018 y sale su fecha de nacimiento 6 de, de, agosto, de agosto de 1964 y su fecha de defunción 20 de mayo de 2018 dentro el EP contiene bueno el EP está, aparte está editado en, en color está impreso está hecho en color blanco y tiene una guitarra tiene una galleta con, con la portada de, de EP y los temas que el futuro y el Luxolitech por un lado y por el otro el tema de Vengeance en negro y blanco con al estilo de la tipografía de la contraportada. Y tiene una insert guapísima que viene con los, con los temas del grupo por una parte, en blanco y negro también, sobre un fondo con las letras del grupo y como una especie de degradado, con un artwork que está hecho por Patrick Posh, como puedo leer. Y por el otro lado viene un avío bastante interesante, que por lo visto ha hecho Steph, el bajista, que aporta datos que no hemos podido leer en el anterior artículo y que os voy a, a leer a continuación pero bueno viene el mismo dibujito que sale en el fanzino government con las letras de iniciales del grupo y a la derecha una foto tomada de los tres sentados en un sofá en Bouvier en 1984 debajo una foto del bajista en seísme en 1984 a su derecha una foto de la, de la portada de la primera demo en casete que aparece un coche reventado debajo salen ellos tocando en Blois el concierto que se comentaba en el anterior artículo que había sido con, con Ultraviolet y los Berruguier Noir y a la izquierda un, un cartel de un concierto que se hizo el, el viernes 22 de marzo exactamente el mismo de la foto con Dem, Ultraviolet y Berruguier Noir en la sala Dupré de Blois a las 21 horas y con el precio de 30 francos con un punk dibujado de fondo y os voy a leer esta bio para completar el artículo, a ver qué os parece. DEM se forma durante el verano del 84 al término de una fiesta en el local de la Infantería Sauvage, en Menesí, Distrito 91, donde se encontraron Phil y Steph rescatados de Pandemonium y Kumar recientemente refugiado de Marsella. La cena incomestible de aquella noche les dio ganas a los tres de prolongar su experiencia. El trío se enferma en un local en el tercer piso de un subterráneo del parking 2000, calle Giné, en París, donde van a estar, entre otros, los Pogmentó, Panic, Parabellum y también los Innocents. Y se compusieron un repertorio que progresivamente pondría a prueba, incrustándose en las fiestas y los conciertos en París y su suburbio, dándole poco a poco un feeling heterogéneo y pegadizo a sus temas, mezclando estilos a través de MC5, Sham 69, Yucasabs, los Stush, Pugni Reyes o Ska y Street Punk en general. Con tres temas grabados en un sótano escasamente equipado con un ocho pistas un fin de semana de noviembre del 84, Demi empezará a figurar sobre diferentes recopilaciones en casete y vinilo, entre paréntesis 1984 de Second New Wave Records. Las noches y andanzas nocturnas en el París de las Ocupas de 1985 empezaron a debilitar al grupo, habiendo encontrado a Logan, Excluding Bon 88, que fue el último en unirse a Demen en abril del 85 para intentar consolidar al trío que terminará por explotar dos meses más tarde a la salida de un concierto como teloneros de los Wampas y Washington Death Cats. Kumar se unirá temporalmente a Parabellum en una de sus mejores formaciones para crear de seguido Pungy Sticks y por su lado Steph, Logan y Phil temporalmente crearon Free Talks con una vena más hardcore. No sé si la verdad este que habrá llegado a Sudamérica, pero lo que es en Francia y, y en el reino de España creo que es bastante asequible de, de encontrar, fácil y a un precio más o menos normal y yo os recomendaría que lo compréis, la verdad. Bueno, eh, pues nada, despedirme. Espero no haberos dado mucho la chapa con mucho dato y mucha historia. Y deciros que eso, que si queréis me contactéis para lo que sea y que me gustaría que no solo hubiera fanzines franceses en traducciones sediciosas que si me queréis llegar a hacer fanzines de, de antiguos o modernos o 
de cuando queráis, de otras partes del mundo, sea del idioma que sea, yo estaré encantado de recibirlos y de cualquiera que quiera colaborar en el proyecto es bienvenido. Y para despedir quiero poner una versión de Cóndor, que es un proyecto unipersonal en el que una sola persona toca todos los instrumentos, que está a cargo de un chaval de París que se llama Maxine Smaya, que ha editado dos casetes y un LP con los dos casetes y, y esta es la versión y que me parece una versión muy buena y por eso os la dejamos aquí para despedir y eso, pues nada, un placer y salud y mucho punk Música e ideas. Buenas, oyentes de Agente Provocador. En esta ocasión, aquí desde el invierno del sur del sur, les envío una nueva columna sobre un activista político que me encanta. Es filólogo, lingüista y profesor universitario. Y por lo menos para mí, una de las voces más lúcidas con respecto a geopolítica, historia y el impacto que el gran imperio del norte ejerce en la política y los destinos de vidas y regiones enteras a lo largo y ancho de la faz del planeta. Siempre actuando con mano de hierro y protegiendo sus propios intereses. 
los cuales nunca, pero nunca, contemplan a los débiles, sino que los destruyen. Sean bienvenidos. La inminencia de la extinción es uno de los ejes centrales que aglutina el activismo del siglo XXI. Los niveles de carbono en la atmósfera, más elevados que en cualquier punto anterior de la historia humana, aumentaron con celeridad hasta más de 400 partes por millón, muy por encima de las 350 partes por millón, las cuales se considera que son seguras. La destrucción de la vida en la Tierra no es un relato apocalíptico, producto de la desmesurada imaginación medioambientalista o de un grupúsculo perturbado de la comunidad científica. Cada año, cerca de 30 millones y medio de personas se ven obligados a desplazarse por causas de desastres naturales como inundaciones y tormentas. Se trata de una de las consecuencias vaticinadas del calentamiento global y significa casi una persona por segundo. Es, es decir, muchísimas más de las que huyen por causas de la guerra y el terrorismo. A medida que los glaciares se derritan y el nivel del, el nivel del mar aumente, algo que hará peligrar los suministros de agua de un vasto número de personas, estas cifras seguirán aumentando. Advierte Noam Chomsky, lingüista, filósofo y politólogo estadounidense, uno de los activistas más influyentes del mundo. Chomsky, que nació en Filadelfia el 7 de diciembre de 1928, adquirió, por primera, eh, adquirió su primera conciencia política, estimulado por las lecturas en las librerías de los anarquistas españoles exiliados en Nueva York. Tenía 11 años cuando publicó su primer artículo sobre la caída de Barcelona y la expansión del fascismo en Europa. Su activismo político arrancó con la movilización contra la guerra de Vietnam. Si entonces llamó la atención fue porque como profesor de lingüística en el Instituto, Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, él pertenecía a una universidad que investigó bombas inteligentes y técnicas de contrainsurgencia para la guerra de Vietnam. Para Chomsky, extinción e internacionalismo están asociados en un funesto abrazo desde una fecha precisa. El 6 de agosto de 1945, cuando el presidente de Estados Unidos ordenó los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. A partir de aquel fatídico día, la humanidad entró en una nueva era, la era atómica. Lo que no se percibió entonces es que surgía una nueva época geológica que hoy conocemos con el nombre de Antropoceno la cual viene definida por un nivel extremo de impacto humano sobre el entorno. Explica el lingüista estadounidense y agrega que la era atómica y el antropoceno constituyen una amenaza dual para la perpetuación de la vida humana organizada. Está ampliamente reconocido que nos encontramos en un sexto periodo de extinciones masivas. El quinto, hace 66 millones de años, se atribuye por lo general el impacto de un gigantesco asteroide contra la superficie de la Tierra, lo que supuso el final del 75% de las especies del planeta. Este acontecimiento puso fin a la era de los dinosaurios y allanó el camino al apogeo de los pequeños mamíferos y, en última instancia, a la aparición de los seres humanos, como los conocemos hace unos 200.000 años. Hace tiempo que la capacidad de los seres humanos para destruirse unos a otros a escala masiva está fuera de duda. El Anthropocene Working Group confirma que las emisiones de la atmósfera de CO2, dióxido de carbono, el principal, el principal gas de efecto invernadero de origen humano, están aumentando a la tasa más elevada en 66 millones de años. Aunque Chomsky no se detiene a analizar cada uno de los datos disponibles, pone el foco en algunos aspectos, aspectos alarmantes. El deshielo de los glaciares del Himalaya podría acabar con las reservas de agua de toda Asia Meridional, es decir, de varios millones de personas. Solo en Bangladesh se espera que en las próximas décadas se emigren decenas de millones por la única razón del aumento del nivel del mar, debido a que se trata de una planicie litoral costera. Será una crisis de refugiados que hará insignificantes las cotas actuales y se trata nada más que del comienzo, aclara el lingüista. Y recuerda que los acuerdos de París, alcanzados en la COP21 en 2015, supusieron un desarrollo de los esfuerzos internacionales por evitar la catástrofe. Debería haber deberían haber entrado en vigencia en octubre de 2016, pero la mayoría republicana en el Congreso, conocida por su sistemático negacionismo, no estuvo dispuesta a aceptar ningún compromiso vinculante. Entonces acabó saliendo un acuerdo voluntario que Chomsky califica como mucho más flojo, por el cual se llegó a una resolución para reducir de forma gradual el uso de hidrofluorocarburos, gases de efecto invernadero supercontaminantes. El Partido Republicano, según el lingüista americano, es la organización más peligrosa en toda la historia de la humanidad. La envergadura de su ceguera es tan preocupante que Chomsky elige un fragmento para estimular el debate y a la vez sorprender. 
No puedo imaginar límites a la osada depravación de los tiempos que corren, en tanto los agentes de mercado se erigen en guardia pretoriana del gobierno, en su herramienta y en su tirano a la misma vez, sobornándolo con liberalidad, intimándolo con sus estrategias, y opciones y exigencias. Esta cita que fue pronunciada por James Madison en 1791, varios años antes de convertirse en el cuarto presidente de los Estados Unidos. No se puede esperar que las soluciones lleguen de los sistemas de poder organizados, estatales o privados. Para Noam Chomsky, la clave reside en la movilización popular y un activismo constante. El activismo popular, que puede llegar a ser muy influyente, lo hemos visto una y otra vez. El compromiso de los activistas, desde hace 40 años, ha puesto los problemas medioambientales en la agenda política. Quizá no lo suficiente, pero con todo, de forma crucial y significativa. Reconoce Chomsky en una parte de cooperación o extinción uno de sus últimos libros. Claro que del dicho al hecho hay un largo trecho. El propio autor revela cómo a pesar del cambio drástico en el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, una gran parte de la población se mantuvo como antes, tradicional o cultural y premoderna en muchos sentidos. Para el 40% de los ciudadanos estadounidenses, el trascendental problema de la supervivencia de la especie no es demasiado relevante, ya que Cristo va a regresar entre nosotros en un par de décadas. De manera que todo quedará resuelto. Insisto, hablamos de un 40%. Resalta Chomsky para no perder de vista la importancia que tiene la religión en una porción significativa de la ciudadanía estadounidense. Noam Chomsky comenta el libro de Arlie Hobschild, Strangers in Their Own Land, Extraños en nuestra propia tierra, una socióloga que se fue a vivir a un área pauperizada de Luisiana durante seis años para estudiar a los habitantes desde dentro. Se trata de la zona profunda pro-Trump de Norteamérica. Los productos químicos y otros elementos contaminantes derivados de la industria petroquímica están causándole graves daños, pero se oponen por completo a la Agencia de Protección Medioambiental. Ven a la agencia como un grupo de gente de ciudad con un doctorado que va hasta allí y les dice cosas como que no pueden pescar, pero que a la industria petroquímica ni le importa. Así que, ¿qué utilidad tiene? No les gusta que les quiten el trabajo y les digan con su acento oculto lo que pueden y no pueden hacer mientras que ellos se ven asediados por toda la situación. Plantea Chomsky como ejemplo para que los activistas conozcan las profundas razones y reticencias que tendrán que vencer en el reto sin precedentes por la supervivencia de la, de la civilización. No hay tiempo que perder. Bueno, esta fue otra columna más, espero que haya sido de su agrado. Y no me queda más que agradecerles y decirles buenas noches, salud y libertad.
El programa independiente que acabas de escuchar es un espacio liberado, sin sponsors, que no lucra y donde participa libremente quienes ponemos en práctica la solidaridad y el apoyo mutuo. Un espacio para quienes aún mantenemos en nuestros corazones el fuego encendido del do it yourself. Agente provocador, participa, piratea y difunde.